0: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Libertad en Vivo, eh, un espacio para difundir y educar sobre las ideas de la libertad. Hoy eh, un servidor, Alan Canales y Rafael López, les saludamos. Y tenemos un temazo. Tenemos acá jóvenes al estilo libre. Yo creo que es importante también. Hemos venido hablando de eh, educación. Hemos venido hablando de eh, definitivamente de difundir las ideas de la libertad y hoy tenemos a un par de jóvenes activos en, en todo lo que es la difusión de, de ideas de la libertad antes de eso queremos eh, invitar a todos los que nos acompañan a través de eh, libertad en vivo en facebook y nuestro canal también de youtube a que participen activamente con los comentarios y, y hagamos preguntas a los invitados de hoy, que ahorita los vamos a, a presentar, y también recordarles que estamos co-transmitiendo con Soy Costarricense, y hablemos de libertad acá, en, eh, en este espacio. Bueno, arrancamos, eh, tenemos la frase del día, dice, debemos ser libres, no porque reclamamos la libertad, sino porque la practicamos. William Faulkner yo creo que es importantísimo hoy, eh, muy atinada la frase, para el tema que tenemos, hoy queremos darle un espacio eh, a dos jóvenes, queremos darle la bienvenida a Andrés Lacayo y a Mariela Palma a este espacio de Libertad en Vivo, y hoy nos honran con su presencia, y quiero eh, presentar primero a Andrés, Andrés es un joven eh, que está en las filas de el Partido de Información Unión Liberal, y, y también Mariela, una, una persona más activa en redes y una persona que está eh, presidiendo Asociación Libre, que es un movimiento definitivamente de jóvenes y la hemos visto muy activa en redes sociales también. Entonces a los dos les damos la más cordial bienvenida. Andrés, Mariela, muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos conversar un poquito aquí. Eh, bueno, de, de, ¿de qué están pasando los jóvenes hoy? verdad ¿Cómo es que estamos matriculados eh, ahorita en todo lo que es... Eh, las Ideas de la Libertad. Entonces, empecemos con Andrés. Andrés, tal vez si te puedes presentar y, y quién sos vos y cómo naciste aquí en, en el espacio eh, libertario, digámoslo así, ¿verdad? Sí,
1: este, yo
0: actualmente soy un estudiante de universidad. Estoy estudiando
1: la carrera de Ingeniería Informática. Eh, actualmente estoy militando con el Partido Unión Liberal. Y yo entré más que todo por videos de Facebook. Este, primero vi un video de Ben Shapiro acerca del aborto. Yo tenía una posición más, digamos, al principio. Eh, no apoyaba el aborto libre como tal, porque sí era reacio a esas posiciones extremistas. Pero sí decía que en, por caso de violación o, o algunas otras causales, este, está bien. Ya después me tocó un video de Ben Shapiro que decía... Este, no, no se puede reparar una tragedia con otra tragedia. Este, no hay doble negativo en la vida. Entonces, ya ahí me quedó como la duda porque uno ya, ya entra en la discusión de, de si el feto está vivo, que si cuenta como vida, a partir, a partir de qué semana y todas esas condicionales. Entonces, había quedado como en, en ese espacio gris. Ya después busqué en Facebook, volví a buscar ese, ese, ese video en YouTube, digo, y me encontré otro de una de una psiquiatra chilena que hablaba de las consecuencias psico psicológicas de, del aborto, que muchas, muchas personas que lo practican, mujeres, en, en esas condiciones, más bien tenían tendencias suicidas, este, entraban en fases depresivas, tenían el síndrome post-aborto, que más bien las dañaba más psicológicamente de lo que las ayudaba supuestamente el aborto. Además de esto, eh, mencionó otro argumento parecido que es que usted, si tiene un accidente de tránsito, usted no, no, no destruye el carro para, para decir, ok, voy a borrar el accidente de tránsito, lo voy a borrar de mi memoria no quiero que el carro me lo recuerde. Y... Eliminar el carro, destruirlo o eliminar el nombre de la calle donde tuvo el accidente, no a eliminar el, el accidente, no va a desaccidentarlo a uno y si no tenía lesiones no se las va a reparar, más bien en vez de tener, de ayudarse a sí mismo, no va a tener, eh, va a tener las lesiones, va a tener el, el, la experiencia del accidente y no va a tener carro, más bien pierde más, eso sería una analogía a la posición del aborto y en eso entré a ver videos en, de recopilaciones, de, de argumentación acerca de estos temas, me encontré los videos de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, y eso fue una espiral en la que terminé viendo videos de mi y ya, del
0: economista Javier Miley. Y ya eso es el punto sin retorno. Y ya, ya está ahí, ya es ya está metido este aquí este Ya está metido aquí entonces en las ideas de la libertad. Sí. Mariela, buenas tardes, bienvenida. Y cuéntenos un poquito de quién es Mariela este, Palma.
2: Gracias por la invitación. Eh, no. Mi historia de cómo llegué a Liberalismo es más bastante graciosa, de hecho. Eh, bueno, como ustedes están, ahorita este, tenemos la Asociación Libre, que es jóvenes, y, y ahorita digamos, en esta pandemia lo que hemos hecho son muchas videoconferencias, ¿verdad? Por pues, la imposibilidad, digamos, de, de, por así decirlo, tener como algún activismo en la universidad, pero sí, sí, entonces pues nos hemos encargado de eso. Yo eh, digamos que entré en el mundo del liberalismo porque, bueno, yo estudio en, en la Universidad de Costa Rica, llego, entro, y los lunes a las 7 de la mañana tenía un curso que se llama Historia de las Instituciones. Eh, bueno, mi carrera es aduanas y comercio exterior. Y en ese curso resulta que, pues yo opinaba bastante, ¿verdad?, de, de, lo, de lo que se comentaba. Y... Eh, pues había que hacer un trabajo final y, y yo, yo propuse, ¿verdad? Uno era, era tema, digamos, libre. Yo propuse hacer un estudio del crecimiento económico de Costa Rica en la última década, ¿verdad? Y ese curso lo lleva eh, prácticamente gente de todas las carreras, ¿verdad? De psicología hasta de economía y, y todo, ¿verdad? Y eh, de los compañeros, digamos, como que se unieron a, a mi grupo para hacer esa investigación. Eh, un, bueno, la mayoría de hecho eran de economía, y había una muchacha más de, de mi carrera, que era Banancio y Comercio Exterior. Pero dentro de estos muchachos que se eh, unieron de Economía, había uno, que bueno, se llamaba Diego. Él era recién graduado de Sociología, y ese era su primer año en Economía. Y resulta que, bueno, él eh, llegó un día y me preguntó, Mariela, ¿vos sos liberal? Y la verdad es que yo ni siquiera sabía qué era eh, ser liberal, ¿verdad? incluso, y esa es la parte graciosa, yo lo tomé como de que si me estaba diciendo algo, como de que yo era liberal, libertina, ¿verdad? O sea, eso, eso era para mí como, como que lo que me estaba preguntando, y yo incluso le hice una cara de horrible, ¿verdad? Como de, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿verdad? Y pues eso es de palmares, no sé, como que ese concepto ni siquiera lo manejaba, eh, pues, de esa manera, entonces ya como que me explicó y me dice, no, mira, el liberalismo es esto, es una ideología, bla, bla, y, y me dice, y me, me parece que los comentarios que usted hace en clase siempre son súper liberales, ¿verdad? son como ideológicamente liberales, entonces ya él me explicó que él era liberal y que, y que mis comentarios le parecían totalmente liberales en la clase, ese era de mi primer año de U, de hecho el primer curso que llevé a 7 de la mañana los lunes, y entonces yo le dije, ah, mira, eh, voy a ver qué es, ¿verdad?, y entonces él me invitó, a un seminario que daba, ahí mismo en la UCR lo daba eh, el economista Adrián Brenes, que básicamente era un estudio del eh, libro de, 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 de Mises, perdón, de economía austriaca. Entonces, bueno, eh, yo fui al curso, ahí pues conocía a, a varias gente que ya estaba en, en liberalismo, ¿verdad? que había participado incluso políticamente. Yo, de hecho, los primeros años no participé de ningún partido político. Por lo menos estuve cuatro años, más o menos, de que pues, yo era liberal, ¿verdad? Pero no, no me involucré en política, sino que más bien, digamos, desde la academia. En ese entonces había una, un tank, ¿verdad?, que se llamaba Maggie Y eh, yo llegué, creo que era... Yo era la directora ejecutiva, si no me equivoco. Sí, creo, me parece. Sí, directora ejecutiva. Y lo que hacíamos nosotros en ese momento... Eh, yo tenía como 18 años, ¿verdad? Eh, lo que hacíamos en ese momento era... Eh, también seminarios, ¿verdad? Pero era más como académicos, ¿verdad? De formación, tuvimos varios expositores internacionales y nacionales, ¿verdad? Nosotros trabajamos con esa, con esa organización más como del índole académico, digamos, y formando jóvenes, era, era para jóvenes también. Luego de eso, yo, eh, bueno, hicimos, ¿verdad? También otra organización, que esa era menos académica y más activista, digamos, que era como para... Eh, pues hacer activismo, era un do, do tank, ¿verdad?, le decíamos nosotros, que ya eh, era en ese sentido, eh, revolución liberal, ¿verdad?, se llama, y eh, pues ahí hicimos varias cuestiones así como, por ejemplo, con, con Venezuela, ¿verdad?, nosotros eh, eh, convocamos, digamos, varias, digamos, manifestaciones, ¿verdad?, eh, sobre el tema de Venezuela y de impuestos, pero eso sí era un, un más como activista, ¿verdad?, eh, es interesante también una parte de que, como yo no me metía digamos por así decirlo en, en esos primeros años en, en ningún partido político entonces eh, yo en la carrera bueno me habían buscado para que les ayudara a un partido de fe porque por cierto ya pues ahí no hay ninguno que no sea izquierda ¿verdad? entonces bueno el, el secretario de comunicación era amigo mío el que yo digamos de candidato y yo al final accedí a ayudarle porque, digamos, a pesar de que era como de izquierda, era lo menos de izquierda, ¿verdad? Pero igual fue más como por ayudarle a él. Y al final, bueno, ellos ganaron. Y eh, yo fui parte de la FEBUR incluso. Eh, entonces fui coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y como parte de, la, la, de esa comisión, eh, recuerdo que a pesar de que ellos eran de izquierda, bueno, en, en esa comisión, digamos, yo hacía propuestas liberales y, digamos, como que tenía libertad de eh, pues hacer eso. Una vez invité a Adrián Brenes, también, a, a él mismo, a, a creo que era un seminario sobre la, la crisis mundial, ¿verdad?, desde una perspectiva de economía austriaca. Y, bueno, eso fue un evento organizado por la FEOR, ¿verdad?, eh, en la Universidad de Costa Rica hice varias... Eh, varias veces, muchas veces con estas dos organizaciones, ¿verdad?, que eran Magí y Revolución Lideral, eh, stands, ¿verdad?, donde eh, compartíamos brochures y información y los libros y llegaban a, a hablar con nosotros y a preguntarnos sobre el idealismo De hecho, en, en esa época, nadie hacía eso, ¿verdad?, e incluso llegó un muchacho, me acuerdo, del Frente Amplio y hasta me iba a golpear y todo a mí, porque hicimos unos brochures donde hablaba, por ejemplo, el Che Guevara, y bueno, y la verdad el Che Guevara que era lo que había hecho, que no, ¿verdad? Como para derribar ese mito de que de que era un héroe, ¿verdad? Y entonces de hecho decía el 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 Che Guevara, héroe o asesino, ¿verdad? Y entonces, bueno, por ahí empezó y ya así para el 2014 ya sí participé en política con el movimiento libertario. Fui secretaria general de la juventud
0: Mariela, pero digamos, ahí nos empezás a hablar desde que entraste a la U, pero antes de eso, ¿verdad? Porque yo no creo que usted estuviera quieta ahí, este, en el colegio, o, este, participaba usted activamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste ese clic?
2: No, o sea, a mí siempre me han interesado esos temas, ¿verdad? Economía, historia, política, eso sí, siempre he tenido esa afinidad, pero hubieras que, que, o sea, eh, como liberal o, o en algún alguna, digamos, parte política o ideológica, la verdad es que no, en colegio sí siempre me gustaba mucho leer y, y, y de esos temas, pero pero más como un gusto, ¿verdad?, una preferencia.
0: Buenísimo. Y Andrés, ¿cómo hiciste el clic Entonces, ya no sé, empezaste a hablar un poquito de, de, de ¿verdad?, de los temas ahí este, de aborto, de libertad, pero digamos ya ahora sí, ¿verdad?, cuando empezás a entender de... de de, de la corriente liberal y demás ¿qué, qué es lo que te hace clic? Este, porque hay un momento, verdad hay un antes y un después, ¿verdad? Venís con el gusanillo, también tuviste alguna participación eh, en política, en el cole este o ha sido hasta ahorita digamos que, que, que te está despertando esta, esta pasión Sí, no, anteriormente eh, yo en el colegio
1: eh, salí de un colegio público, eh, un colegio técnico Tenía ese chip de, de izquierdas, de, de más impuestos, de un, una cierta adoración a, al comunismo. Ya después este, me pasa como a todos: uno entra a trabajar y, y ya ese gusto por los bienes, de los, las mieles del capitalismo, ya uno se, se olvida de eso, ya, ya supera esa fase y uno dice: Ok, dejemos eso de lado, un toque. Eh, yo tengo dos años de haber seguido el colegio y nada más eh, hace poco que a finales del año pasado principios de este fue que, que estuve investigando más en esos temas vi ese, el TEDx de, de mi ley ese, ese creo que fue el, el momento en el que hizo clic porque explica así como por qué es superior, eh, utiliza ejemplos, no sé, esa fue la, la charla que totalmente me convenció y dije, ok, además de, de estar de acuerdo con esos puntos quiero apoyar ese movimiento porque ya en ese momento dije ok, quiero, ya estoy viendo que en Costa Rica no está muy diferente a Argentina y quiero involucrarme en hacer el cambio, ya eso no es algo que, que se pueda esperar, estamos que a dos años, menos de dos años de la, de la elección de las elecciones y pues es, es un compromiso de nuestro futuro no, no solo el mío, sino el de todo el país y, y en realidad es algo que, que urge
0: pero, pero pero, Andrés, ahí es importante, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Porque hoy, cuando empezamos a hablar de jóvenes en caída libre, eh, de, de, al estilo libre, perdón, no en caída libre, yo creo que también el otro lado, este, es como que, como que algo está envolviendo y, y no estamos entendiendo realmente que es en libertad donde vamos a prosperar, ¿verdad, Andrés? Entonces, digamos, vos hablas de que eras amante de, pero, 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 ¿cómo? Hey, ¿Te pusieron un, un, un CD o qué fue lo que pasó ahí? Que, que, que hiciste clic primero del otro lado, ¿entendiste? Pero bueno, ya ahora sí, a la hora de la verdad, a la hora de los golpes, este, de esas escamas se, 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 se quitaron de los ojos. ¿Cómo, cómo sí, es que no, pues, antes, te... entonces, algo, algo atrae ahí? ¿qué, ¿Qué es lo que te atrajo ahí de esa parte? Sí, eh, la cuestión es que antes no entendía mucho, por eso mismo, por eso mismo es que no entendía mucho, y, y
1: era fácil decir, eh, sí, que paguen los ricos como ricos, eh, redistribución de la riqueza, el problema es la, la desigualdad y no, y no la pobreza, eh, era muy fácil. Ya, ya por ejemplo, eh, sí, ya uno trabajando eh, comprende que, que las cosas se ganan con esfuerzo, no, no con subsidios del gobierno, porque el gobierno no le da el bono de proteger de, de ¿qué? 150 mil, 100 mil colones y, es, y eso no es ni siquiera un, un salario base, un, un salario mínimo, y, y uno ve que a través del esfuerzo se ganan mejor las cosas y se aprecian mejor entonces en parte es la experiencia, esa experiencia de, de ganarse las cosas, es parte de lo que me hizo hacer clic en el otro lado y creo que más que todo es eso, eh, uno en el colegio le han repitiendo que, que el Estado benefactor, que, que las políticas públicas y cómo lo ayudan a uno, que, y uno es, ahora mismo se están desapando así que casos de, de adoctrinamiento, que en, que en exámenes de la UNED que viene que la respuesta correcta es el PAC, y cosas así que, que uno dice, sí, en, en el colegio, en el sistema, en el sistema de educación pública, definitivamente lo adoctrinan así como solapamiento muy al suave o a veces así, al descaro, eh, para apoyar las ideas de izquierdas. Eh, y eso viene desde el sistema educativo, que desde pequeños, desde la escuela, en el colegio, le han inculcando esas ideas y hasta que llega la hora de la hora, ya uno se da cuenta que, que no, que esas no son las, las que llevan a la prosperidad. Mariela, Chicos, ¿cómo lo ves este, vos? Vamos a ver... Bueno, adelante.
3: Bueno. No, no, es que tengo muy mala, tengo muy mala señal de todos modos. Pero yo, yo sí, es que eso que está diciendo Andrés me llama la atención y creo que es para los dos. Es decir, a mí es el tema, digamos, de, de que tanto en primaria como en secundaria, si nosotros vemos los libros de texto, eh, en lo que es historia, lo que es geografía. Y la mayoría son hechos por, por, por socialistas. Es decir, nosotros venimos de, no, de una educación, no sé cómo fue el caso de ustedes, pero una educación muy sesgada con las ideas de estatistas, con las ideas este, socialistas. Y eso no es una excepción en la universidad. A mí, a mí me llama la atención, yo, yo, yo quiero saber cómo, cómo logran ustedes en un entorno tan hostil a las ideas de la libertad, este... ¿Cómo, ¿Cómo han logrado abrir ese campo? Eh, ¿Han sufrido alguna discriminación? ¿Han sufrido alguna persecución por parte de profesores o de compañeros? Me gustaría escuchar un poco experiencias de esa naturaleza, porque yo recuerdo que, bueno, yo estudié en los años 70, 80, imagínense la cantidad de años, ¿verdad? Y había ya mucha presión por parte, digamos, de, la, de los sectores de izquierda sobre uno, ¿verdad? Eh, yo me imagino que eso no ha cambiado o ha empeorado o ha mejorado. Eso es lo que me gustaría conocer y que, y, y, y que me hablaran un poco de eso. Tal vez Mariela, que me ha hablado del
2: de tema. Bueno, eh, la verdad, la verdad es que... No sé, sé si, que suena... si se escuchó fe... bien. Sí, es que... sí, sí,
0: Rafa, te escuchamos que... bien.
2: Eh... Yo sé que suena muy cliché, pero la verdad es que yo creo que yo nací liberal porque nunca he sido izquierda. <risa> y, digamos, eh, aquí lo que pasa, digamos, o lo que pasa conmigo es que yo no soy una persona muy influenciable, digamos. Eh, como muy, de que, bueno, esto es lo que yo creo y estas son mis ideas. Y la verdad es que es muy difícil como que alguien me, me pueda como, pues, cambiar la idea. verdad que yo... Tengo, porque además no, no, o sea, yo lo que creo, y porque soy liberal, no es porque alguien me dijo, mira, tienes que ser liberal, o porque me influenció, o porque me hizo creer eso, sino que yo misma, digamos, pues leía. Y de hecho, ese ese amigo que, que yo les mencionaba, cuando él me dijo esto, me acuerdo que eh, me regaló el libro de Hayek, Camino de servidumbre y yo sinceramente lo leí y, y no me tenía que convencer de nada, sino que simplemente yo leí y decía, ah, mira, yo creo esto. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Y la verdad es que empecé a leer y a leer más, ¿verdad? Al principio yo leía mucho a Hayek, a Bastiat, a Adam Smith, a Ricardo. A Ricardo, especialmente, me gustó mucho porque eh, está muy vinculado, digamos, a, a la parte de comercio, que es, digamos, lo que o es sea, área, ¿verdad? Y, y también a Adam Smith por ahí, por, por, por afinidad, digamos, que yo ya tenía con esos temas como de comercio, economía, etc. Ya fui leyendo un poco más como Abastia, eh, Locke, ¿verdad? Eh, Ayn Rand, mm, Milton Friedman, Mises, Rothbard, yo diría que por ahí andan como los principales, ¿verdad? Eh, que digamos, eh, por así decirlo, influenciaron académicamente, ¿verdad? que son fundadores liberales, ¿verdad? O, eh, bueno, los principales padres, digamos, del liberalismo clásico, verdad, que, que son además de la parte Ahí. y este, Locke, ¿verdad? En la, en la parte política. La verdad es que a mí me gusta mucho, pero uno con el tiempo va también, como, cambiando un poco sus ideas, ¿verdad? Pero uno mismo es más un autor que otro, ¿verdad? Y u, durante todos estos, estos años, la verdad es que yo he, he cambiado, digamos, eh, como mi perspectiva, digamos, de liberalismo. Eh, tal vez hubo un, un tiempo, era que, que me gustaba incluso el minarquismo, ¿verdad?, o un tiempo que yo era súper eh, fan de Rand, ¿verdad?, y poco a poco uno va como también cambiando un poco las ideas, porque, y, y creo que es la parte más fundamental, y que muchos liberales a veces no, digamos, no, no, lo, no lo ven así, y es que yo creo que uno debería de, de pues, leerse las teorías, ¿verdad? Pero no, uno no puede ser un teórico y, y como no contrarrestar eso con la realidad y la, por las políticas públicas. Y ahí yo sí creo que la persona que definitivamente a mí me influenció muchísimo fue Otto Guevara. Y le agradezco un montón porque yo tal vez era como muy teórica, ¿verdad? Y entonces a mí me preguntaban algo y yo tal vez era... Y, y todos empezamos así, me parece. Sí, es que... han eh, el mío, fulanito dice tal cosa. Mira, pero pero yo creo que el, que uno debería como interiorizar verdad esas teorías y ya pues aplicarlas a la realidad ¿verdad? un poco más como a las políticas públicas y definitivamente de eh, Otto Guevara yo aprendí eh, esa parte verdad como dejar de que de que está es la teoría y bueno y cómo la aplicamos verdad a la, a la, a la política pública y, y por ahí digamos creo que es que, que sí we, eh, digamos, también fue un eh, otro, yo creo que puede ser la única persona que, que yo diga como sí a mí me influenció bastante, sobre todo en esa parte de dejar de ser tan teórica, ¿verdad? Y, y pues llevarlo como al plano real y, y, y actual, ¿verdad? No, ok,
3: no, nada más como para redondear eh, se escucha, ¿Se escucha bien?
0: Sí, Rafa, sí. Ok,
3: ok. Como para redondear, eh, 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 ese, bueno, vemos que Mariela es una gran lectora, que eh, se acerca a, a la literatura li, eh, liberal por medio de un amigo que curiosamente estudió sociología. Que, que uno piensa que los que estudian sociología más bien están muy por, por, por la izquierda. Que en el caso de, de Andrés, vemos que, que se acercó por videos y por, por, por un tema más bien eh, cultural, ¿Verdad? Ahora, eh, eh, ustedes son una excepción, evidentemente, ¿verdad? Porque no es lo que predomina en los estudiantes universitarios, o, 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 o estoy equivocado, es decir, ¿cómo está el ambiente hoy en las universidades en cuanto a las ideas filosóficas y políticas? ¿Verdad? Porque uno, la percepción que yo tengo es que predomina, digamos, el pensamiento Socialista, ¿verdad? Que los profesores también, por, por lo menos en mi época, hace bastante tiempo, este, nos hacían hacer trabajos, pero básicamente esos trabajos nos inducían a, a, a pensar, ¿verdad? La realidad de una perspectiva. Yo recuerdo un profesor que nos, que nos ponía a investigar sobre el problema de la vivienda, pero ya llevaba eh, la, la semilla marxista en el análisis. Entonces, las conclusiones tenían que ser. Evidentemente, eh, eh, conclusiones muy estatistas o, o marxistas, eso ya desapareció, eh, desapareció o sigue existiendo eso, Andrés. Sí, en la, en
1: la eh, ¿sí? Por, por mi lado, eh, yo salí muy recientemente del colegio y podría decir que eso de problemas que tienen que ser resueltos por el Estado no, no ha cambiado mucho, la verdad eh, siempre sale como la pregunta de qué política pública ha solucionado este problema, qué política pública um, ayudaría a solucionar este problema y normalmente son así de, de, de pobreza de, de falta de recursos de falta de de, de servicios, bienes este, directamente para la gente y la solución siempre es, el Estado los debería garantizar, esto es un derecho humano, esto viene este, declarado en, en la ONU, en, por ejemplo, que, que se considera la, la salud como un derecho humano, y nunca le preguntan a uno, ok, este, usted va a darle ese derecho a través del Estado, pero ¿de dónde va a sacar la plata para financiarlo? no no le No le no le hacen pensar a uno esa parte y simplemente que el Estado le debería de dar, sacado así como una varita mágica pero pero nunca de dónde lo va
0: a sacar Andrés y cree cree usted que, que bueno que el estudiante de hoy tiene, tiene mejor criterio o simplemente cae, porque yo creo que la generación de ahora todo lo cuestiona ¿verdad? tiene, tiene más acceso a más información eh, como decimos así popularmente ya, ya no come cuento ¿Cree usted que eso, que eso es así, Andrés? Mm, eso viene más que todo por, por la herramienta de internet,
1: que, que uno le da acceso de, de, ok, no me creo algo, lo busco en Google y en dos minutos ya tengo la respuesta. En Google le pueden aparecer como buenos como resultados, este, resultados que, que apoyen o, o contrarrecen su opinión. Ya es cuestión de uno si, si lo toma o lo deja. Eh, yo sí si soy como hijo de esta parte de esta generación Z, que, que casi que nace con su celular y las herramientas tecnológicas entonces parte de lo que más nos influencia es eso mismo las redes sociales, el internet, en la información que uno encuentra en YouTube y ya ahí es, es otra parte de nuestra educación porque por ejemplo uno del colegio ve que no encuentra algo lo busca en Wikipedia, copia y pega y, y entrega el trabajo, listo y si, por ejemplo, no, no pudo entender una clase, la busca en YouTube. Ya ahí está, por ejemplo, para matemáticas, cuyo profe, y es un complemento y que, que influencia las mentes de, de los jóvenes. Entonces, eso es parte de, de lo que a uno le dicen, sí, que tal vez no come cuento, pero la, la herramienta, como se puede utilizar para lo bueno, para liderar las mentes, se puede utilizar para adoctrinarlas al mismo tiempo. Eh, se puede ver en, en Facebook, la censura, en YouTube, que, que si dice ciertas palabras, ciertos términos, desmonetizan, desincentivan la creación de ese tipo de contenido, entonces, es, es parte de sí parte de no. La, la herramienta del de internet se presta para, para muchas cosas.
0: María, la voz dijiste ahora que estabas, perdón, en, en, en la FEUR, verdad estabas en, en, en como en el ojo del huracán, ¿cómo ¿Cómo reaccionaste vos a eso? ¿Verdad? Porque sí, efectivamente, eh, ¿cómo, ¿cómo luchar contra esa, contra esa contraparte? ¿no?
2: Mira, es que yo tengo una opinión un poco distinta de lo que ustedes dicen respecto a las universidades, y creo que es el, eh, o sea, la opinión que tiene prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Sí es cierto que incluso, ¿verdad?, en las universidades públicas, por ejemplo, el la ¿verdad?, en la UNA, etcétera. Contratan más bien a profesores, ¿verdad? Con cierto tinte ideológico, ¿verdad? Eh, pero eso es, digamos, también ciertas carreras que, que digamos, se tiene un contenido, un componente, digamos, más político. Carreras que son como del área de ciencias so sociales y ciencias económicas, digamos. Porque, bueno, un profesor de biología no se va a poner a hablar de, de, como de esas cosas, verdad tanto, de, no sé, de ingeniería, uh -huh. ¿verdad? O sea, tal vez sí, pues mencioné algo, pero no son temas que se tocan tan, tanto, ¿verdad? Y en lo que les digo que difiero es que yo creo que ese pensamiento de que las universidades, eh, la gente de izquierda y punto, es en realidad que les han dejado libres la, las universidades a, a la izquierda, ¿verdad? En general, porque yo, eh, digamos, en todo el tiempo que estuve en la, en la UCR, pues hice diversas cosas y, y la verdad es que había mucha gente, muchos estudiantes ahí que, que pues estaban de acuerdo con el liberalismo. De hecho, yo diría, ¿verdad? Y lo diría también por el, la participación que hay, que en la UCR, por ejemplo, ¿verdad? Que es la que yo conozco, quizás un 20% de gente de izquierda, el otro 80% sinceramente ni siquiera se mete mucho en esos temas, ¿verdad? Pero ese 20% son los que participan, por ejemplo, en. En política estudiantil y, y, y se involucran. Entonces, yo siempre he creído que en realidad es porque les han dejado pues, el camino libre y no, no hay una contraparte, ¿verdad? O sea, eh, y, y otra cosa aquí también es que, lamentablemente, ¿verdad? Porque yo lo he vivido, eh, esta gente izquierda sí tiene, digamos, apoyo eh, y soporte, digamos, de, de, de sus partidos políticos nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, del PAC o del Frente Amplio, incluso de Liberación. Pero, pues, la, 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 los liberales, digamos, eh, no tenemos ese apoyo, digamos, de, de partidos políticos o, digamos, de gente mayor que, que digamos, acompañe un poco a, a, a los jóvenes universitarios que, que, que tienen esa tendencia. Y porque, sinceramente, digamos, en todo lo que yo he hecho en la Universidad de Costa Rica, la verdad es que prácticamente lo hemos hecho nosotros, ¿verdad?, voluntariamente y, y, y porque creemos en esto, pero pero ahí también hay una parte de que, de, que, de que los otros sí se meten en las universidades y, y digamos que los liberales tal vez no le han dado el interés que de, debería dársele, porque incluso yo me atrevo a afirmar que, por ejemplo, el PAC es un partido que llegó a gobernar gracias a la inversión que hicieron, digamos, en, en, en los jóvenes en las universidades, esa inversión, digamos, de, o esa plataforma que ellos hicieron en, en las universidades eh, fue lo que hizo luego que, que el PAC ganara. Realmente yo le atribuyo la gana el PAC y que el PAC haya llegado a gobernar a, a que sí le dieron importancia a eh, los jóvenes universitarios y a, y a que se involucraran en esto, ¿verdad? Entonces yo en esa parte, fiero. lo otro que, que sí me gustaría comentar es que yo creo que hoy en día hay mucha influencia, ¿verdad? Y, y no es tanto de la educación, diría yo, porque, digamos, sí, es cierto, uno le enseñan como cosas que incluso son mentiras, ¿verdad? Eh, no sé, cuando uno, por ejemplo, en colegio le hablan de Pepe, y, pero no le cuentan toda la historia, ¿verdad? Eh, o se la cuentan por partes, etcétera. O incluso, bueno, los profesores sociales, ¿verdad?, que son como los que tienen, digamos, mayor influencia en este tipo de cosas. A veces también cuentan, digamos, solo algunas partes o con cierto tinte, ¿verdad?, porque, bueno, lamentablemente los profesores de estudios sociales normalmente sí tienen, eh, digamos, esas influencias. Sin embargo, yo creo que hoy lo, lo más preocupante o, 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 digamos, por medio de donde sea doctrina, ni siquiera es la educación, sino más bien eh, lo que son como medios de comunicación, artistas. Eso es como lo que utiliza la izquierda, porque y, y, es, y es peor porque ni siquiera es tácito, es, es subversivo, ¿verdad?, eh, el, digamos el, la influencia que por ejemplo pueden ejercer artistas verdad en una persona es, es digamos no sé si yo soy admiradora de no sé de mom lafer me encanta sus canciones y de repente veo que ella apoya una causa eh, pues eso sin querer queriendo pues influencia a mucha gente y sobre todo gente muy joven que quizás todavía no ha construido una identidad verdad y está en ese proceso de construcción de, de su identidad y de lo que cree en todo esto porque es una construcción, uno al final eh, va construyendo lo que es uno, ¿verdad? Y, y normalmente entre más joven uno es más influenciable porque no, tal vez no tiene, digamos, esa eh, pues, identidad tan clara. Yo creo que sí, o sea, las redes sociales, ¿verdad? Vemos que hay muchísima censura actualmente en las redes sociales, eh, hay una línea, hay un, eh, un lineamiento, eh, la libertad de expresión cada vez es, está más coartada, incluso eh, hasta... O sea, ha llegado tanto este tema de, digamos, eh, eh, tener una línea, ¿verdad?, y que, que si uno no seguís esa línea, incluso recibís como una especie de censura, eh, incluso para trabajos, por ejemplo. Eh, hoy en día hay incluso empresas, ¿verdad?, que, que si vos no sos progre, eh, de una vez te descartan. Y eso es lamentable porque, eh, imagínate, eh, eh, la, el daño... Sí, se, de habla se, se habla de
0: inclusión, se habla de inclusión y... A la
2: libertad, a la, a la uh -huh. diversidad, a, a, a la democracia incluso, porque, digamos, el hecho de que vos eh, no puedas apoyar a X o Y candidato que te parece a vos, que es lo mejor, porque si no vas a, a, a vivir represalias, eh, pues eso, eso es un daño a la democracia grandísimo, y me parece que hay mucha gente que no lo ha entendido, verdad que, que no ve ese, eso, eso tan preocupante, verdad de que vos no puedas ni siquiera decir, yo voy con tal o voy con este, porque si no, eh, pues van a, a, digamos, a cercenar mis derechos, ¿verdad? Y, y yo, yo sí creo eso, yo creo que, que ni siquiera es tanto la... la el tema de que nos adoctrinen o algo así, porque también, o sea perdón la palabra, pero manda huevo que una persona universitaria eh, simplemente diga como si sí, es que el profesor dijo esto, ¿verdad? O sea, se supone que cuando uno llega a la educación universitaria, debería más bien de formarse un criterio uno profesional y no decir si sí a todo lo que dice el profesor. Lamentablemente siempre nos ha enseñado verdad a, a, a respetar mucho a la autoridad, eso es algo que yo sí tengo y es muy personal, yo, o sea, a mí me da igual si una persona es doctor o si es mi profesor o lo que sea, si esa persona no tiene razón, yo se lo voy a decir y, y podrá sonar incluso un poco arrogante, pero no, en realidad uno no tiene por qué, digamos... Sí,
0: respetuosamente, respetuosamente se puede,
2: se puede diferir. Por supuesto, uh -huh. Es así, pues, porque no, uno tiene que cuestionarse las cosas y, y yo siempre me he cuestionado todo, o sea, incluso... He cuestionado a gente que, que tal vez piensa igual a mí de, de bueno y por qué verdad o sea porque no no hay nadie que piense exactamente igual a uno y eso también es algo que a mí me hace gracia de, de mucha gente que dice pero es que tal partido tal cosa yo no apoyo no hay no hay camisas hechas a la medida verdad cuando se trata de política porque aparte me parece que a muchos liberales les cuesta mucho hacer la diferencia que yo les decía entre lo que es la teoría y lo que es la política. O sea, una cosa uh -huh. es el ámbito académico y ideológico y otra cosa es el ámbito político, donde de lo que se lo que se hace en política es lo, lo posible, ¿verdad? Lo que se puede hacer.
0: Así es. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante hoy, ¿verdad? Para la juventud que podamos eh, influenciar en, en los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en el contexto que tenemos actualmente, Andrés? donde estamos buscando eh, un cambio, donde definitivamente pues, vemos que, que hay un modelo agotado, donde queremos espacio para, para nuevas, eh, nuevas ideas y, y, y creo que lo que estaba hablando Mariela ahorita, de que de, pues, es en los jóvenes donde tenemos que invertir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer diferente, Andrés? Sí, es importante influenciar más que todos los jóvenes
1: porque eh, como se puede ver en, en las universidades, que en juventud, este Frente Amplio y, y partidos así por ejemplo, tomar eh, casos que ya se han visto, son, son una batería muy importante de, de propaganda son, son bastante son juegan un rol muy importante a la hora de, de doblar opiniones, como se pudo ver este, en las elecciones pasadas, con, con grupos en redes sociales que, que se coordinaban este, para, para hacer difundir memes opiniones artículos, noticias, etcétera, etcétera, para, para desviar una opinión política o un voto, definitivamente para, para que quede algún postulante a, a presidente. Entonces es muy importante por ese lado y lo que se tiene que hacer diferente es batallar directamente con, con el adoctrinamiento, la ideología que se está ejecutando desde el lado de la izquierda, porque... Eh, si algo que, que se tiene mal, por decirlo así, de, de parte de la derecha, es que no, no se meten en, en la batalla cultural, como se les suele decir, a, a discutir o a, o a debatir, a hacer esparcir su, sus propias ideas, este, hacer llegar su, su propia agenda, llegarle las ideas, su, su ideología, vendérsela a los más jóvenes como, como si eres a la izquierda, entonces podemos ver muchos jóvenes este ya sea que influenciados por redes sociales influencers gente de la farándula incluso medios de comunicación que, que definitivamente les se podría decir que les lavan el cerebro les venden les de la idea muy bonita y uno está aquí como viendo que mientras eso pase y, y los deja ir, dice sí, 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 eso eso no, no es importante o, o nosotros no podemos porque va, va contra nuestra ideología de financiar y adoctrinar, de meternos en el Estado, a, a decir lo que está bien y lo que está mal a la gente. Entonces es, es involucrarse, tomar, tomar, darle importancia que se merece a, a lo que es eh, hacer eso mismo, de, de influenciar las mentes, de de esparcir las ideas para, para que las compren y así se genere un círculo virtuoso en el que, ok, este, más gente está siendo adepta a esta ideología, al liberalismo, entonces más, más gente la, la va esparciendo y así sucesivamente va del boca a boca para hacer ver que es el mejor sistema posible en contra de este sistema que ya hemos experimentado que es obsoleto y que no funciona definitivamente.
0: María, la voz hablaste algo algo importantísimo, y es el tema de la unión, ¿verdad? Entre entre liberales y el apoyo y tal, y, y creo que lo que mencionaba Andrés un poco de la apatía, o tal vez este, eh, bueno, que, 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 que realmente la gente no se interesa, es un tema que hemos venido hablando a través de estos programas, de que efectivamente si llegamos divididos a una, a una elección, eh, es, muy, es muy difícil que, que, que se haga algo. Eh, ¿Cómo ves este panorama, verdad? Porque creo que nosotros, eh, a través de este espacio de libertad en vivo, a través de Asociación Libre que vos tenés ahí también, a través de Soy Costarricense, a través de Hablemos de Libertad, a través de muchos canales, eh, creo que el sentir es el mismo y creo que pues, hey, lo, lo, lo que nos movió a, a llegar hasta aquí y empezar a hacer estos espacios es porque efectivamente estamos hartos de, de, de un sistema que, de, que, que, que nos está empobreciendo a todos, ¿verdad?, ¿Pero qué vos qué, qué tenemos que hacer pa, para empezar a, a dejar de hablar de, de, de purezas entre, entre la gente que realmente quiere hacer algo este, por las ideas de la libertad? ¿Qué, qué tenemos que hacer, este, Mariela?
2: Bueno, sinceramente a mí me, más bien me parece que ese tema de, de, de unión y de que tenemos que ir todos juntos, más bien es lo que ha creado un poco de problemas, porque entonces hay gente que dice como, no, es que esta gente de este partido no me gusta y esto de otro partido no me gusta, cuando yo, en realidad, bueno, a mí me parece totalmente irrelevante en qué partido está una persona, siempre y cuando sí. promueva ideas de libertad. Si hay alguien, incluso, no sé, en liberación, y pues, pues se, resulta que está promoviendo alguna idea, digamos, de libertad, pues a mí me parece bien. Sinceramente, digamos, eso no es un tema de que como que yo vea que, que, que está mal, digamos. Lo que sí está mal, por supuesto, es eh, que más bien alguien liberal se meta a un partido de esos y entonces... Eh, en vez de promover lo que cree, pues más bien se acomoda lo que dice el partido, ¿verdad? Que eso ha sucedido muchas veces, pero si esa persona está, digamos, promoviendo ideas de libertad, la verdad es que es relevante en cuál partido esté por un lado eh, eso de que si, si no vamos juntos, no vamos a lograr nada, la verdad es que a mí me parece que, que los escenarios políticos mm, no se pueden ir así como, como la gente digamos Yo en este momento les diría que no tengo la menor idea de quién va a ganar las elecciones. O sea, eh, uno pues, puede plantearse varios posibles escenarios, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que, que en vez de pensar eh, como si no hacemos esto, no, no vamos a, a llegar, más bien es, bueno, ¿qué, eh, ¿qué vamos a hacer a nivel de comunicación? Que me parece más importante hablar. De, a nivel de comunicación, de cómo llegar a la población que digamos de decir no, mira, es que si vamos en coalición vamos a llegar me parece que podríamos ir todos los partidos eh, juntos contra el PAC que si no sabemos vender la idea eh, pues no vamos a llegar tampoco, así como eh, puede ser que un partido vaya solo y de repente tuvo una campaña política espectacular y, y, y supo conectar con la gente y supo eh, digamos manejar eh, los problemas que, que tiene la gente. Yo creo que, que ahí está el punto. A mí me parece que justamente por eso eh, el PAC no va a ganar las próximas elecciones. Eso sí es algo que yo creo, eh, sinceramente, porque por más campaña que se haga y todo, ¿verdad? A mí me parece, y siempre me ha parecido que el PAC es un partido elitista, súper elitista, porque ellos se enfocan en cosas que la verdad es que la población... Eh, no son los problemas de la población, sinceramente. Por más que yo diga, mira... Eh, Sí, no sé, yo, yo soy super amante de la naturaleza, siempre me ha encantado, porque bueno, yo vivo incluso en medio de una montaña, en un cafetal, en Palmares, y, y siempre me ha gustado, pero sinceramente yo no puedo llegar y decirle a, no sé, a una persona que prácticamente no tiene que comer, que no va a poder comer porque resulta que, que no puede, no sé, eh, comerse X animalito porque, porque a mí no me parece, y simplemente me parece que todas estas el progresismo en realidad en general es, es algo bastante elitista me parece que los enfoques que ellos dan son digamos yo siempre he dicho que son problemas de países desarrollados y yo creo que un, la, el ser humano no puede estar pensando en, en temas digamos que no son necesidades básicas eh, poniéndolos como prioridad ante cosas que son necesidades básicas entonces usted me dice a mí que ahorita algún costarricense le va a interesar alguno de esos temas cuando no tiene empleo y no tiene que comer, pues yo no se lo creo, y, y me parece que por ahí puede llegar el liberalismo, el partido que sea, aunque vaya solo si para ganar una elección lo que hay que hacer es conectar con la población y creo que o sea este país, si no implementa políticas liberales, bueno ya vamos de picada, vamos en el proceso eh, Costa Rica, digamos cuando fue gobernada por el por el PUS y, o por, y por liberación. Digamos que el PUS y liberación son menos de izquierda, ¿verdad?, de lo que es eh, el PAC. Y si usted ve los indicadores económicos, de empleo, cualquiera el que sea el que se le ocurra, más in, eh, en todo, vamos retrocediendo. O sea, estamos mejor incluso con liberación y con el PUS que con el PAC. Pero podríamos estar mucho mejor que con el PAC y eh, con el PUS y, y liberación implementando políticas liberales. Y es que a mí me parece que la única manera de esa palabra que me parece que ya perdió sentido de tanto que la han utilizado sin, sin realmente entenderla porque me parece que el gobierno no entiende qué significa reactivación económica eh, y simplemente la única manera de hacer eso es con producción, inversión ¿verdad? Re, eh, y creación de, de puestos de trabajo, comercio y, y la verdad es que lo único o sea eso es así porque es así es la única manera de que, de la, que la economía se reactive y eh, lo único que podemos hacer para lograr eso es eh, pues, políticas liberales, políticas de atracción de inversiones, ¿verdad? Eh, políticas que, que un socialista no va a proponer. Ahorita resulta que los que la gente de izquierda está proponiendo cosas absurdas como, eh, pongámosle, eh, impuestos de las zonas francas o subamos los impuestos. Y la verdad, la verdad es que eh, la gente ya eh, no aguanta, la, la gente no le, no le alcanza el salario y sinceramente ya nadie eh, está pensando en, mira, sí, sí, no importa si yo no como, pero que la gente del gobierno está bien. También yo noto eso mucho en, en Costa Rica, la apatía es más bien hacia, hacia el gobierno, hacia la clase política, porque ven que ellos eh, están súper bien. De hecho, algo que a mí me, me, me parece como muy, muy mal timing, ¿verdad?, es lo del edificio de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, Mientras hay gente que está empleada y está viendo cómo sobrevivir, los asesores pasan todo el día tomándose fotos en el nuevo edificio, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Y, y eso es chocante para, para la población. Es chocante que mientras que ellos están mal y, y, que, y que entonces los, los asesores están ahí simplemente estrenando el edificio y, y, y pues restrigando en la cara de, mira, nosotros estamos bien, no pasa nada. Es más, esta pandemia lo que nos ha dado es más tiempo libre, no hemos Económicamente no nos afectaba, y nos llega el salario todos los días y, y pues la gente sí está siendo afectada. Y me parece que hay una desconexión muy grande de la gente uh -huh. que está en política con la población en general. Y, y yo creo sí. que eso es algo que, que, que la gente sí se lo va a cobrar en las elecciones, por más que, que, que ahorita digan no, porque todo el mundo dice no, es que van a meter un tema de no sé qué y entonces eh, se va a polarizar... Eso no va a pasar. La, la, las prioridades de la gente son diferentes porque ya lo hicieron una vez. Es muy difícil que vuelvan a cometer ese error. Sinceramente, yo soy de las pocas personas que no cree que eso sea cierto. Creo que, que las prioridades de la gente ahorita sí están muy claras y la gente más bien se sí. sí molesto de haber votado eh, por una situación así cuando su vida y, y sus prioridades porque ese es el tema. Sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. Ese, ese es el punto que sí. estamos en,
0: en esa situación. Aquí leyendo los comentarios de la gente que nos acompaña, ¿verdad? Y, y creo que, que vemos varios comentarios, ¿verdad? Hablamos de mensaje, hablamos de cómo llegarle a los jóvenes, vos estabas hablando de Conexión, Andrés también, ¿verdad? Que, que tenemos que hacer un trabajo de hormiga, pero, pero realmente en este momento si empezamos a conversar y aquí tuvimos a, a, a Don Eli, aquí tuvimos a a Don Otto, eh, tuvimos a Don Mario Redondo también, empezamos a hablar mucho y todos coincidimos en que la idea liberal tiene que llegarle a la gente de a pie en cuáles son los beneficios, porque no es posible que este, de, con cualquier mensaje se manipule la masa y demás, ¿verdad? Entonces, Andrés, ¿cómo, ¿cómo llegarle a los jóvenes? ¿Verdad, Mariela? También a los dos les pregunto aquí porque vamos a, vamos a ir cerrando pero, ¿Pero qué tenemos que hacer? Porque sí, vemos que hay tierra fértil, ¿verdad? Creemos que hay muchas oportunidades, pe, pe, pero ¿qué estamos haciendo eh, 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 los liberales para eh, capitalizar, para hacer ese trabajo de hormiga? Esto es de puerta a puerta, esto es del compañero, esto es a través de, 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 de estos espacios donde estamos efectivamente eh, descansados de eso, ¿verdad? Precisamente estamos decidiendo de que queremos algo diferente, pero tenemos que trabajar todos. Andrés, ¿cómo llegarle a la gente? ¿Cuál es tu mensaje? verdad? Porque aquí nos hablan de que, bueno, este, ¿cómo le llegamos en este momento a, a esos verdad, de 12 a 36 años? Por aquí nos hablan de, 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 de cómo acabar ese secuestro ideológico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer aquí, los jóvenes, para, para, para sacudir un poquito y, y, y no dejar eh, eh, esa influencia y esa esa manipulación verdad que, que nos que nos lleve a, a simplemente como decía mariela eh, no ver que realmente lo que nos va a hacer la diferencia son las políticas liberales es menos estado eh, es menos es, es más apertura es dejar que la gente progrese para traer riqueza a, a un país andrés primero empiezo con vos sí de lo poco que yo he notado en, en lo que es el liberalismo en general es que
1: se, se pegan mucho a la academia digamos, está muy bien, es muy bueno eh, educarse y todo eso de, de leer libros y, y es totalmente ideal, pero algo que tiene muy bien la izquierda es que ellos apelan a las emociones, muy bien, venden un relato, ellos reducen el, no, no les hablan de la, de la teoría marxista, no, no les dicen, sí, de la curva del AFEP. no, ellos llegan y les dicen, vea, es que el rico tiene, y ustedes, no, es porque el rico les quita, entonces, es, sería lo ideal, es necesario bajar como el nivel necesario para entender los discursos liberales, entonces, Tan solo decirle a la gente, vea, es que los impuestos son los que nos tienen. Sí, los impuestos para qué? Para crear empleo, los impuestos para, para darle al presidente comer, los 56 millones que, que gasta anuales. Eh, los, la gasolina que, que se gastan los diputados, los pluses salariales, los salarios de los rectores, todos esos hay que dejárselo ver a la gente que lo último que, le, que hacen los impuestos es beneficiarlos a ellos mismos. Vale ese, ese nivel, el discurso, que la gente de a pie lo pueda entender así, este, si es necesario, con manzanitas, el estado bien, y le quita dos y nunca se las devuelve, en, para, para ganar adeptos, no, no necesite. En venir y leerse tres libros para entender las referencias. Eso es como un paso necesario y, y al menos por mi lado, yo cada vez que puedo, si, si me dicen, ok, es que yo tengo que pagar el seguro, vea, la caja hace esto y esto y esto, y usted no va a tener pensión porque el me va a quedar de aquí a 2030, como mucho. Entonces, es decirle, darle los datos a la gente, tampoco es este, decirle mentiras, mentiras descaradamente, pero... Mm, reducir las estadísticas a algo entendible, algo que, que alguien de a pie, a, a algún agricultor, todos puedan entender para conectar con ellos. Se, se sientan de que no, no es un, un académico hablando desde un, una torre de marfil y contrastarlo directamente con, con el parque. Tienen sus, sus intelectuales que dicen esto y lo otro. Y, y ver que, por ejemplo, las mujeres, ellos hablan de feminismo, pero las mujeres son las que tienen el mayor nivel de desempleo creo que está aquí en el 30% 40% para los jóvenes 30% de desempleo, entonces para ellos preguntarles, ¿qué usted quiere apenas salga del colegio, salir a trabajar tener un trabajo, o tener que esperar seis meses para, para que se abra una plaza, porque esa gente lo que quiere es hacer, ponerle impuestos a las zonas francas, y esas zonas que más generan impuestos, y lo más irónico es que hay un sector en las zonas francas, muy progre, que están justamente de acuerdo que, con las políticas que, que los van a dejar desempleados. Tratar de, de hacerles llegar ese mensaje, eh, hacerlo simple, hacerlo fácil de entender, digerible. Hasta en un eslogan, la izquierda tiene eso, eslogan, que pagan los ricos como ricos y el pobre como pobre. Eso es fácil de recordar, pegajoso. Eh, lo pueden repetir como pericos listo, tienen todo el combo, entonces eso es algo que, que se tiene que copiar esa estrategia, utilizarlo al favor, jugar en el mismo juego, pero jugar limpio eso es lo ideal para mí
0: Marcela eh, perdón, Mariela en, en, en este cierre, digamos, ¿cuál sería tu mensaje para, para los jóvenes? ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo, cómo llegamos ahí activamente con, con mensajes realmente que atraigan, como decís vos con, con figuras realmente que, que de que motiven a hacer algo diferente. ¿Qué, qué tenemos que hacer, Mariela?
2: Bueno, primero quiero, quiero decir que el PAC no tiene intelectuales. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y me daba mucha risa era que eh, después de las elecciones, la gente del PAC decía que eh, la gente con mayores estudios era la que había votado por ellos y que la gente de las costas y gente pobre y, y letrada eh, era la que había votado, digamos, por Fabricio. Y a mí eso me daba mucha risa porque... Eh, pues los datos son correctos, pero la, le la lectura es falsa, porque en realidad no es eso, no es que, bueno, incluso me parece, siempre ha tenido un discurso muy elitista y muy ridículo en ese sentido, porque para mí una persona por tener un título no es más inteligente que otra, ¿verdad? Y, y, y ellos eh, en su discurso básicamente eh, discriminaron a la gente, digamos, que, que no tenía un título como si eso fuera, ¿verdad? Eh, super, pero no la realidad no es que votaron por el PAC porque eran más inteligentes y tenían doctorados. No, la realidad es porque eh, la gente eh, humilde tiene otro tipo de necesidades, que son las que mencionaba, que son esas necesidades de países subdesarrollados, porque Costa Rica es un país subdesarrollado. Y, y esas otras necesidades que el PAC propone son de países subdesarrollados que, por supuesto, es una persona que, que tiene cubiertas sus necesidades básicas, eh, pues no le va a importar porque porque sí, bien como si fuera un país desarrollado, ¿verdad? Otra de las cosas interesantes es que el discurso de la izquierda, de, de por ejemplo, y por ahí tenemos que, 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 que empezar, de que, el, que los pobres, eh, que contra los ricos, etc. Bueno, es interesante, ¿quiénes son los ricos? ¿verdad? De hecho, a mí me da mucha risa cuando Sofía le dice, ¿los ricos más ricos? Bueno, ¿quiénes son los ricos más ricos? verdad eh, Bueno, y aquí en Costa Rica, la desigualdad generada por el Estado, porque son los empleados públicos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, los que tienen salarios de 8 millones, mientras que la gente humilde, la gente que está en el sector privado, no sé, vendiendo empanadas, si acaso tiene eh, pues, sus ingresos básicos. Entonces, más bien yo usaría el discurso de ellos. Ah, de verdad, entonces, eh, contra los ricos. Bueno, y vamos a ver quiénes son los ricos, ¿verdad? Porque hay gente que gana 8 millones de colones, ¿verdad? En la UCR. Eh, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos y, y hay gente que no le está dando empleo a nadie, verdad es un salario para ellos mientras que hay emprendimientos que, que digamos, pueden llegar a ganar eso y le están dando empleo a otra gente Ayn decía que uno puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad, y yo creo que es demasiado evidente eh, los, lo patéticas que han sido a nivel mundial cualquier país que haya aplicado el socialismo entonces, o sea, a mí ni siquiera me parece como que debería de ponerse uno teórico ni nada, es simplemente ver, o sea como usted decía antes, hay internet bueno, vaya y vea qué ha pasado en los países más socialistas los, a los pobres les va peor entonces, por ahí, el liberalismo realmente ayuda a la gente a salir de la pobreza y, y así es, y así ha sido y hay miles de pruebas entonces, bueno, el discurso, yo podría decir que es que me importan los pobres y soy socialista pero es absolutamente falso porque los pobres, cuando han logrado salir de la pobreza son en países menos socialistas y entre menos socialistas, más sale la gente de la pobreza entonces yo creo que para hablarle, digamos, a, a los jóvenes, a la gente en realidad, y pues hay que decirle, bueno, vea la realidad, no lea lo que dice ahí, vea la realidad, vea a su alrededor y qué, qué es lo que pasa, y, y, y o sea, la realidad no se puede ignorar, ¿verdad? Y en cuanto a los jóvenes, yo sí creo que eh, hay que entrarle a temas que le interesen más a los jóvenes, ¿verdad? Porque quizás eh, una de las cosas que nosotros sí hemos intentado hacer es que, bueno, si Andrés estudia informática, bueno, pues tratar temas que le interesan a él desde ese lado. Que si a mí me gusta el comercio, bueno, entremos al liberalismo por esto, ¿verdad? Entonces, yo digo que son cosas temáticas. Si le gusta el fútbol, bueno, entremos por el fútbol, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más como de... Más de mensaje. Eso en mercadeo se usa, bueno, ya la gente es como por tribus, ¿verdad? O sea... Eh, uh -huh. La gente ahora se agrupa por, eh, digamos, preferencias. Y si a mí me gusta esto, entonces yo me hago un grupo de esto y, y compartimos por eso. Entonces, yo creo que, que es eso. Y, y, y no hay un mensaje único para todos los jóvenes, sino más bien eh, un, un mensaje por afinidades y por tribus, como, como se les llama. ¿Verdad? Que hay que, que entrarle por temas que les interesan a los jóvenes. Buenísimo. Pero,
0: bueno, se nos, pero, se nos acabó el tiempo. Que Andrés. Y... De las, se, se, se nos acaba el tiempo, Mariela y Andrés, de verdad que muy, muy honrados con, con tener dos jóvenes al estilo libre, ¿verdad? Por eso, por eso llamamos a esta, a esta entrevista o a este conversatorio, porque sí necesitamos entender qué es lo que está pasando con los jóvenes, ¿verdad? Y creo que podemos resumirlo así. Definitivamente, eh, nacen y, y, y crecen en un, o crecemos en un modelo definitivamente, de donde el modelo social, el modelo estatista, es lo que Nace uno ahí sentado, ¿verdad? Y conforme la gente empieza a, a tratar de salirse, eh, empiezan estas luchas, eh, se ve esa, esa parte de, de, del adopcionamiento, ¿verdad? Y, y creo que lo que tenemos que hacer es difundir un mensaje para que la gente crea conciencia, para que hable los ojos. Y, y como hablaban los dos aquí, yo creo que cada uno en su ámbito eh, definitivamente necesitamos despertar y necesitamos hablar de la realidad, ¿verdad? Ya que no nos engañen con... con con temas que efectivamente no nos van a dar de comer, sino que efectivamente hablemos de que mayor libertad ¿verdad? definitivamente mejor, mejor nos va. Eh, eso está clarísimo. Creo que las estadísticas hablan de, de los índices de libertad. País a mayor índice de libertad definitivamente le va mejor. Eh, tenemos que empezar a hablar definitivamente de, de un cambio transformacional. Y, y creo que los jóvenes son los que están llamados a hacer la diferencia tenemos que ir puerta por puerta con el amigo como 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 decíamos por aquí eh, eh, cada quien con su con su con su tema pero sí efectivamente que vayamos eh, eh, pues va, va, vayamos ganando yo creo que tenemos tiempo verdad nos queda todavía un año tenemos que que, que difundir el mensaje tenemos que seguir eh, puerta a puerta hombro a hombro esto es una labor de uno a uno verdad no no hay más y, y aprovechar cada momento como como este donde ustedes pues han compartido un poquito del por qué, del cómo y, y cuál es la realidad y por qué estamos eh, todos este por acá. Entonces, de verdad agradecerles a Andrés, Mariela, por por este rato este especial. Yo creo que nos da eh, para bastante más, pero creo que eh, muy agradecidos nosotros eh, en contar con ustedes por aquí. Entonces, eh, les agradecemos muchísimo. Les tenemos una invitación para mañana. Eh, mañana tenemos otro otro tema interesante. Eh, lo hemos denominado Hacienda Digital Bicentenario, persiguiendo un unicornio. Tenemos a, eh, a un Jimmy Figueroa que va a hablar un poquito sobre todo este enredo eh, que hay ahorita con, con este tema de Hacienda Digital y las inversiones millonarias, y, y cuál va a ser el, 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 el retorno de todo esto, ¿verdad? Para que vean ustedes, eh, otra vez, seguimos sacando, eh, quitando escamas, ¿verdad? Para que la gente vaya entendiendo bien. De, de, de qué se trata toda esta maraña, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con todos los que participaron. Eh, mil gracias a los jóvenes, mil gracias a la gente que nos, que nos acompañó hoy. Y nos encontramos mañana en una próxima edición de Libertad en Vivo. Que estén muy bien, les mandamos un abrazo y que Dios les bendiga. Saludos a todos. Gracias. Gracias a usted.
2: Para responderle a Fraín que ahí preguntó que en una frase que dirían, eh, bueno, ey, que yo nací para, para ser libre y no para pagar impuestos.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Gracias, Marilia. Gracias, Andrés, nuevamente. Saludos a para todos allá. en casa. Chao, nos hablamos.